0: Hola, soy Cristina, de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 18 del podcast Filosofía Simplemente. A la vez que se desarrollaba la escuela neoplatónica entre los filósofos paganos del Imperio Romano, Europa entraba en la etapa filosófica medieval. Mientras que en los siglos I y II eran todavía las escuelas paganas las mayoritarias, con neopitagóricos y platónicos, desde el siglo III ya la tendencia se empieza a invertir. Y aunque hasta finales del siglo IV en Europa no es absoluto el dominio cristiano, en realidad la filosofía cristiana ya había construido sus bases en los siglos anteriores, recogiendo elementos griegos y helenísticos, neopitagóricos y neoplatónicos. En este episodio nos vamos a centrar en este proceso, en qué pasa en el pensamiento filosófico cristiano de estos primeros momentos, antes de llegar a San Agustín, que ocupará el próximo episodio. El camino hacia el éxito de la religión cristiana implica distintas necesidades desde el punto de vista organizativo y filosófico. En un primer momento, los romanos juzgan al cristianismo como una secta judía subversiva, y su principal problema, precisamente, es que es visto como un movimiento de desobediencia civil que toma fuerza entre los desposeídos. Así que el primer problema será elegir entre subversión o conciliación con los romanos. San Pablo, ya en su carta a los romanos del año 57, aboga por esta segunda vía, que es la que se acaba imponiendo. Desde mediados del siglo II, el cristianismo salta a capas más acomodadas de la sociedad romana lo cual le da un fortísimo impulso. Desde mediados del siglo III, su crecimiento es imparable y en el siglo IV su aceptación y triunfo final implican una mayor necesidad de organización formal. Todo ello tiene un reflejo también en el ámbito filosófico. Los primeros padres de la Iglesia, en un primer momento, deberán dedicarse a defenderla frente a los ataques de los paganos. Para ello quieren argumentar esa fe, dar una profundidad a la religión cristiana que sólo podía venir del pensamiento filosófico. Un arma será señalar cómo el cristianismo encaja con todos los conceptos desarrollados en la filosofía griega. Así serán artífices de la integración de esta filosofía griega en el inicio de esta nueva etapa del pensamiento occidental. Como ya dijimos en episodios anteriores, ya en el siglo III a.C., en Alejandría, se había traducido al griego el Pentateuco y en los siglos siguientes se tradujeron los demás libros que formarán parte de la Biblia. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo de escritos no estaba cerrado en ese momento. Así que habrá libros de la Biblia escritos incluso inicialmente en griego y en todo caso, muchos de ellos se redactan independientemente de su idioma original en un ambiente helenístico. Por lo tanto, hay en ellos rasgos de la filosofía helenística, así como numerosos términos filosóficos de la filosofía griega, como logos, físis, gnomos o psique. La fusión entre elementos puramente religiosos y la filosofía griega es la que engendra la filosofía medieval cristiana. Y en realidad se trata de un proceso que continuará evolucionando hasta el siglo XIV. Ahora nos encontramos al principio del proceso en el que la filosofía cristiana será, ante todo, platónica. Se integran los conceptos que ya son dominantes en la filosofía del momento, que, como vimos en los episodios anteriores, eran de tipo místico, basados en conceptos originarios de los pitagóricos y de Platón, que son recogidos y transformados por neopitagóricos y neoplatónicos. En este momento también permanecen algunos elementos que son de origen estoico, pero tal y como los han transformado ya los propios neoplatónicos. Quien queda de momento casi en el olvido es Aristóteles. Hasta el siglo XII no entrará con fuerza la filosofía de Aristóteles en la Europa cristiana, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora concretemos qué elementos pitagóricos, platónicos y estoicos, transformados por neopitagóricos y neoplatónicos, se encuentran en el pensamiento cristiano desde el principio. El dualismo ontológico, es decir, los dos mundos, otorgando una superioridad total al de arriba y considerando a la manera neoplatónica que la materia es despreciable. El dualismo antropológico, es decir, la división entre alma y cuerpo. La teleología trascendente, es decir, la dependencia de este mundo con respecto al otro y cómo lo material depende de lo espiritual. El concepto de participación, el mundo de abajo, es porque participa del de arriba y será muy importante para San Agustín que lo recoge en su concepto de gracia divina. El concepto estoico de Logos, convertido en una emanación de lo uno por los neoplatónicos, ahora será Dios. El verbo también es el Logos y en la creación Dios lo que hace es hablar decir palabras, más logos. Todo esto será a la vez fundamental y problemático, como vamos a ver enseguida. A la vez que el pensamiento cristiano asimila conceptos de otros, también tiene sus propias ideas, a veces muy poco compatibles con la filosofía griega, pero que se mantienen y se convierten en dominantes. En primer lugar, la noción de creación ex nihilo, es decir, de la nada. Dios, para los cristianos, es el único ser que ha sido capaz de crear toda una realidad, un mundo poblado por seres, donde antes no había nada. Este concepto sustituye al de emanación neoplatónico. El concepto de creación acompaña a una nueva idea de lo que es Dios, que es distinta al acto puro aristotélico, y a la idea de bien platónica. El Dios cristiano crea porque tiene inteligencia y voluntad. Crea porque quiere. De aquí depende también el hecho de que en el cristianismo hay dos tipos de tiempo. El eterno solo es de Dios. El de los seres creados, las criaturas, es finito. Cómo se expresa esto también será objeto de variación y complejidad. San Agustín dirá que Dios está fuera del tiempo. Para que todo se complique un poco más, hay que tener en cuenta que el cristianismo, al ser una religión, es una doctrina de salvación. El cristianismo se dirige al hombre para aliviarle de sus desgracias, enseñarle su causa y ofrecerle un remedio. Como religión, el cristianismo tiene una serie de dogmas, verdades que se aceptan por fe. La verdad central del cristianismo es el concepto de redención. Redimir significa perdonar los pecados. En el cristianismo es el propio Dios, hecho materia, el que redime con el sacrificio de su propia vida el pecado de la humanidad. Dependiente de este, el otro dogma importante es el dogma de la Santísima Trinidad, que consiste en que Dios es una única sustancia, pero son tres personas distintas. Ambos dogmas resultan problemáticos porque, a pesar de ser cuestiones de fe, los primeros padres de la Iglesia quieren darles una profundidad filosófica y desde ese punto de vista surgirán diversas interpretaciones de ambos. Cuando la primera etapa, la de defensa del cristianismo frente a ataques externos, sea superada, la siguiente tarea será precisamente definir la ortodoxia de la fe. Así las interpretaciones no dominantes acabarán consideradas ya no interpretaciones heterodoxas, sino Desviaciones heréticas. La Iglesia como institución que representa a la comunidad de los fieles que aceptan la religión cristiana, decidió que lo que dice el Evangelio de San Juan es la interpretación correcta. Las demás interpretaciones fueron consideradas desviaciones heréticas. Estas líneas del Evangelio se convertirán en puntos clave. En el principio era el logos y el logos era Dios. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el logo se hizo carne, y plantó su tienda entre nosotros, y vimos su resplandor, resplandor como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley fue dada a través de Moisés, mientras que la gracia y la verdad tuvo lugar a través de Jesús, el ungido. Es decir, el Logos es el Verbo y es Jesús. Cuando se explique la Santísima Trinidad, se hablará de Padre y Verbo. El Verbo es Jesús, que es Dios hecho carne. Redención y Santísima Trinidad van juntas. La misma sustancia, tres personas. La explicación filosófica de todo esto es la que se intenta ahora, de formas que ahora nos resultan un tanto extrañas, porque hasta San Agustín no hay una fluidez y una solidez, pero de esta fase previa a él surgen muchas de sus ideas. Veamos ahora quiénes fueron estos padres fundadores de la doctrina cristiana que se estudian bajo el nombre genérico de patrística. Uno de los últimos, y el más importante de ellos, era San Agustín, que no solo es padre, sino doctor de la Iglesia. Aquí vamos a ver a los demás. Los primeros autores son los apologistas o padres apologistas. Son apologistas porque hacen apología del cristianismo. Una apología es un alegato jurídico. El fin de estos alegatos era obtener de los emperadores romanos el reconocimiento del derecho legal para la existencia de los cristianos. Los apologistas son quienes se enfrentan en sentido intelectual a los ataques procedentes de pensadores paganos. Se puede dividir a los apologistas entre griegos y latinos. Entre los griegos destacan figuras como Arístides, Justino, Melitón, Taciano, Atenágoras, Ireneo e Hipólito. En general escribieron contra el gnosticismo, una de las herejías tempranas del cristianismo. La gnosis pretendía sustituir la fe por el conocimiento. Tomó del cristianismo la doctrina de la creación y la salvación y la mezcló con elementos helenísticos. Por ejemplo, tomaron elementos de la filosofía de Filón de Alejandría que estaban en contra de la teoría de la redención, que según ellos no es una decisión de Dios, sino un proceso necesario para regresar a lo uno. Se puede decir, por tanto, que el gnosticismo tuvo el efecto de contribuir a que se intentase hacer un sistema teológico filosófico cristiano. Justino, después de estudiar el estoicismo, el aristotelismo y el pitagorismo, conoció la filosofía de Platón y le gustó mucho, ya que considera que esta filosofía tiene como fin tener una clara visión de Dios. En sus apologías usa con frecuencia términos platónicos designa a Dios como demiurgo y explícitamente apunta analogías entre el platonismo y la doctrina cristiana. No hizo una distinción clara entre filosofía y cristianismo y esto tuvo gran influencia en autores posteriores como Hipólito. Entre los apologistas latinos podemos señalar a Minucio Félix, Arnovio, Lactancio y Tertuliano, que es el más importante de todos. Tertuliano desarrolló una terminología teológico-filosófica en latín. En sus escritos está ya por primera vez la aceptación de la palabra persona y dice Dios es una única sustancia, pero en él hay tres personas. Fue la escuela catequística de Alejandría, ya en el siglo III, la que contiene las dos figuras más importantes de estos primeros padres. Clemente de Alejandría y Orígenes. Ambos quisieron ya comprender por medio de argumentos filosóficos el cristianismo. Clemente considera que la fe ciega no puede ser el único ideal. Hay que intentar armonizar el razonamiento y la revelación. La razón es necesaria para poder sistematizar la teología. Los argumentos filosóficos que usó son de tipo platónico y también se encuentran en la filosofía de Filón de Alejandría. Pero el representante más importante de la escuela fue Orígenes, quien parece que asistió a lecciones de Amonio Sacas, el maestro de Plotino. Orígenes era un erudito y pretendió conciliar el platonismo y el neoplatonismo con la doctrina cristiana, lo cual le llevó a alguna heterodoxia. De su obra nos queda un tratado de los principios y la refutación de Celso, titulada Contra Celso. Los principios de los que trata su obra de los principios se refieren a los conceptos de Dios, el hombre, el mundo y la revelación. Dios ha creado el mundo. Él es un ser inmaterial, simple, inefable y perfecto. Su naturaleza es inmutable, es uno, aunque en él hay tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero, según Orígenes, el Verbo y el Espíritu Santo están subordinados al padre. En realidad considera al verbo como un intermediario. También dice que del verbo surgirán otros seres. Estos serán las naturalezas racionales, cada una de las cuales está en la misma relación subordinada al verbo que éste respecto a Dios. Dios crea el mundo de la nada por su verbo, en el cual están todas las formas vivientes de todos los seres. Pero Dios no puede estar inactivo, ya que es omnipotente y tiene que manifestar su poder. El mundo ha sido creado desde toda la eternidad y es eternamente producido por la omnipotencia divina. Aunque el mundo es eterno en cuanto al tiempo, es limitado en cuanto al espacio, porque Dios lo hace todo con una medida y número definidos. Aunque el Génesis atribuye un comienzo al mundo, este es el mundo en el que vivimos, pero este mundo no es el primero y habrá otros después de su destrucción final y así indefinidamente. Orígenes habla ya de una jerarquía dentro de los seres espirituales que proceden del verbo. Esto son las criaturas angélicas que van hasta los ángeles menos puros, que regulan los movimientos de los astros y después a los hombres. El alma del hombre está prisionera del cuerpo, pero se liberará de esta prisión. De todas formas, considera un misterio el origen del alma. Pero cree, como después lo creerá San Agustín, que la Iglesia nos permite elegir entre, o bien, que el alma la transmitan los padres, o que la cree Dios en cada momento. El alma se libera del cuerpo mediante el conocimiento partiendo de lo sensible hacia lo inteligible. Las únicas almas que pueden ver la verdad son las iluminadas por la virtud de Dios. Además considera que el hombre es libre y por eso a veces actúa mal. Considera también que para la salvación del hombre es necesario el sacrificio de Dios. En los siglos IV y V hubo también unas figuras griegas y latinas que fundamentalmente trataron problemas teológicos. Dentro de los griegos se encuentra Atanasio, San Gregorio Nacianceno, Eusebio de Césare. Gregorio de Nisa, quien demostró la existencia de Dios basándose en el orden del mundo, y San Juan Damasceno. Gregorio de Nisa considera que los datos de la revelación deben ser aceptados por la fe y no ser el resultado de un razonamiento. Pero a pesar de la superioridad de la fe sobre la razón, cree que si la razón existe, debe ser utilizada. Hay algunas verdades que se pueden razonar, como la existencia de Dios, que se puede probar gracias al orden que hay en el cosmos. Gregorio incluso intentó razonar la trinidad de personas. Dios debe tener un logos, una palabra, una razón, ya que no puede ser menos que el hombre, que también tiene razón y palabra. Pero el logos divino no puede ser algo de duración efímera, debe ser eterno y viviente. La palabra en el hombre es un accidente, pero eso no puede suceder en Dios. En Dios el logos es uno en naturaleza con el Padre, porque no hay sino un solo Dios. La distinción entre el logos y el Padre, la palabra y el hablante, solo es una distinción de relación. Estos intentos de razonar la teología influirán mucho más tarde en figuras como la de San Anselmo de Canterbury en el siglo XI. Otras afirmaciones de Gregorio de Nisa anticipan a San Agustín. Así Gregorio dice que Dios crea el mundo libremente por su bondad y amor y ha dado al hombre una participación en esa libertad, que también puede tener como consecuencia el mal. La obra principal de Juan Damasceno fue Fuente de la sabiduría, en la que hace un esquema de la lógica y la antología de Aristóteles. Dentro de los latinos se encuentran Ambrosio, Mario Victorino y San Jerónimo, cuya traducción de la Biblia al latín es conocida como la Vulgata. Sin embargo, estos tienen mucha menos relevancia. En el próximo episodio nos centraremos, en cambio, en quien sí la tuvo, San Agustín de Hipona. Hasta entonces, ya sabes que tienes más contenido gratuito a tu disposición en nuestro canal de YouTube, La Travesía. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este podcast y a otros contenidos exclusivos, Puedes visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.